0: שפכטל קפה ועיצוב. מיטל אשכנזי פומרנץ וקרן בר. שלום לכולנו, ברוכות הבאות לפרק נוסף של שפכטל קפה ועיצוב. הולה, הולה. אנחנו, אנחנו פה, מיטל אשכנזי פומרנץ, ואני קרן בר, והיום יש לנו אורחת שאנחנו כל כך חיכינו לך ואנחנו מתרגשות לקראתך. ואחרי כשלים טכניים רבים ומרדים בסבלנות. הצלחנו. אין קץ, הצלחנו. ספרי מי זו, אה, וואחת. אירה חרקובסקי דותן.
1: אמרתי נכון? לא.
0: יש, התאמנתי, התאמנתי. היה לך כמה ימים. נכון. אירה הוק, שזה למעשה עיר החוק בים. מומחית לבניית מותג ברשת האינסטגרם, בעלת בית הספר ספארקרס, מנהלת את קהילת אינסטגרם ישראל קומיוניטי, מלמדת, מרצה ומייעצת לעסקים קטנים וחברות וארגונים, בבניית אסטרטגיה לרשת האינסטגרם, ויצירת קהילה אורגנית אוהדת מפרגנת סביב
1: המותג. Yeah,
0: יאה, אני... איזה,
1: איזה כיף של טרומו כזה, כן, של הצגה, נדל, נדל. ועכשיו
2: היא אצלנו, בשפכטל. יואו, איזה מרגש.
0: כן, אז אנחנו באמת מתרגשות עד אין קץ.
2: אני חושבת, ירשת,
0: בין השמות הראשונים שלנו שאלו
2: שאנחנו רצינו להביא אותך לפה, ממש מהעונה הראשונה, אפילו היה לנו תכנון לעונה השנייה להקליט, והפעם שלישית גלידה גם בעונה, גם בפעם השלישית הזאת שאנחנו נפגשות. אנחנו, תודה לך שהגעת אלינו ואת מקדישה תודה לנו. תודה לכן
1: שהזמנתן ולא ויתרתן ו- ושהצלחנו בסופו של דבר למרות הקורונה וכל מה שהיה לנו שם באמצע זה שאנחנו נפגשות uh, על המסך ואני מקווה שגם uh, מתישהו בקרוב גם נפגש במציאות לחיבוק אמיתי ולא רק... כמו שצריך. לקפה אמיתי ולא רק ל...
2: <laughs> <אותו laughs> כל אחת עם הקפה שלה במשרד שלה. כן. <laughs>
0: <laughs> זה מה שקורה כרגע, השפכת למהדורת אל... מה... קורונה. <laughs> מהדורת קורונה,
2: כל אחד מהמשרד שלה, אבל אנחנו גם מוצאות את היעילות בדברים של הקורונה, ואנחנו נדבר על, על זה איתך עירה.
1: לגמרי, לגמרי.
2: אז בואי תספרי לנו איך בכלל התחלת את המותג הזה שלך. או
1: oh, וואו, wow, זו דרך ארוכה, אני ככה חיה את הרשתות החברתיות, חברתיות מאז ש... מה שאני זוכרת את עצמי בעצם, החל מלהיות בן אדם חברתי ב-Real life, ואז בעצם לקחת את הפלטפורמות שקיבלנו, ולפתוח את העולם לעוד אנשים, ולהגיע לעוד אנשים חדשים, כך שבעצם מ-2007, כשפייסבוק נפתחה, Uh, ולפני זה זוכרות היה לנו חבר'ה ותפוז וכל מיני כאלה uh, yeah. פורומים ו- 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 ובלוגים ודברים אחרים אז uh, אני חושבת שכשפייסבוק uh, נכנסה לתמונה כרשת מאוד משמעותית אז uh, בעצם שם הייתה, uh, שם זה היה כזה, mm, כזה אוקיי יש כאן משהו ו- ומשם התחלתי, התחלתי קודם בפייסבוק ב- סיפרתי את זה גם השבוע בעוד מקום, אני אספר גם לכם שבעצם זה קצת מביך, אבל התחלתי עם פלאפי פרנד, משחק של גידול תמגוצ'י בפייסבוק, ששם בעצם הייתה ההיכרות הראשונה שלי עם... עם יכולות של הרשתות החברתיות, אוקיי? כלומר, דרך המשחק הזה פתאום גיליתי קהילה של אנשים שמכל העולם אוהבים את הדבר הזה, וככה נהיו לי חברים בפייסבוק של אז, של 2007, מכל העולם. ברמה שגם נפגשנו ב, בעולם האמיתי, כלומר זה באמת היה כן כן, כולל אחד מהם שהיה אצלנו בחתונה, כאילו באמת משהו שיצא מגבולות הרשת. ושם נפל לי האסימון הראשון, שבעצם אני דרך רש, רשתות חברתיות, אז עוד לא ממש קראו לזה ככה, זאת הייתה רק ההתחלה, אני יכולה להכיר אנשים חדשים, מעניינים, אני יכולה לקבל השראה, אני יכולה... לשמוע סיפורים חדשים שלא הייתי מגיעה אליהם בדרך אחרת. אז שם זאת הייתה ככה ההתחלה הראשונה, ואז הגיע טוויטר, טוויטר, כן, כמו איזה רוסיות טוויטר, טוויטר, כן, <laughs> <laughs> כזה. אז אז הגיע טוויטר, ובעצם שם זאת הייתה הדריסת רגל הראשונה שלי כ... Uh, מישהי שגם מצליחה להשפיע על אנשים בלי שידעתי שאני יודעת לעשות את זה, כלומר, אם בפלאפי פרנס הבנתי, אוקיי, יש כאן משהו, אז בטוויטר הבנתי שאני יודעת לכתוב, שאני יודעת ליצור שיח, שאני... אוהבת אנשים שאני מצליחה ליצור קהילה ולהיות משמעותית ואז זה די כבר ענייה את עצמו, זה הגיע אינסטגרם וקהילת אינסטגרם ישראל בפייסבוק ובלוג שפתחתי בהמשך, כלומר זה כזה די זורם לי בוורידים <laughs> ככל הנראה, אבל עשיתי את זה מתוך אהבה לזה, עוד לא חשבתי על עסק. אוקיי? Okay, כלומר, במקביל עבדתי בתור המהנדסת מערכות מידע וגם למדתי צורפות בשביל הנפש, כי תמיד הצד היצירתי שבי uh, ככה היה שם והייתי צריכה בשביל הנפש לעשות דברים שהם יצירתיים. Uh, אבל כתבתי וצילמתי וקשקשתי ברשת ו-To uh, make long story short, כשחזרתי לעבודה שלי כשכירה אחרי הלידה של הבת שלי הגדולה של עלמה, היום היא בת שבע, אז הבנתי שזה כבר אוקיי, אני צריכה אה, להתקדם, אני צריכה לשנות כיוון, ולקחת את כל הדברים שאני אוהבת, ולעשות איתם משהו, אבל איך ומה, אז עוד לא ידעתי, כלומר ידעתי שאני אעשה שינוי, שאני אעזוב את העבודה שלי כמהנדסת, והתחלתי... כיעל המהנדסת לבנות תוכנית פעולה ל-way out>, <gay> out, וזה באמת לקח כמה שנים, כשבסופו של דבר יצאתי לעצמאות מלאה, אחרי ששנתיים עבדתי גם וגם, אחרי הלידה של הבת השנייה שלי, של רומי, שהיום היא אוטוטו בת ארבע. אז זה היה ככה תהליך, וזה היה הרבה חיפוש עצמי, ולהבין עם עצמי, אז מה אני עושה, עם כל היכולות שלי ועם האהבה שלי, האם אני עכשיו בונה הישג של... חלונות ראווה דיגיטליים זה אשכרה משהו שהיה שם בא, במחברת או שאני מתמקדת בתחום מסוים שאני מזהה שאני מאוד טובה בו וזה מה שעשיתי התמקדתי קודם כל עכשיו אני כבר יותר מתפרסת אבל דבר ראשון התמקדתי באינסטגרם והתחלתי אמ, לתת מהידע שלי גם בקהילה וגם בדף העסקי שפתחתי ומשם, ומשם זה התגלגל למה שזה היום, לכל ה... מה שאני עושה, כולל בית ספר ו... ולימוד והרצאות.
0: אז מה שאת מתארת בעצם זה איזשהו תהליך שעברת עם עצמך של חיפוש, נכון. שבאיזושהי נקודה, שזה מה שאני רוצה לשאול אותך, באיזושהי נק... נקודה הבנת, אוקיי, יש פה עסק. עכשיו, אני חושבת שבעולם שאנחנו חיים, חיות בו היום, באמת יש כל מיני הזדמנויות לעבודות חדשות, לעסקים חדשים, למין מתווים שפשוט לא היו קיימים פעם. אז באיזה נקודה... פעם, יד ממש יד עכשיו. נכון. אילו, פעם, כן, גם לפני אה... עשר שנים. גם חמש
2: שנים. גם חמש ממש, שנים. הכל ממש נכון. משתנה.
0: וכל הזמן יש הזדמנויות חדשות וגם יש מדיות חדשות, יש טיקטוק, יש רילס עוד מעט שייצא, יש נכון. כל מיני, וכמו שאמרת, טוויטר וכל מיני <laughs> מקומות אחרים בפייסבוק, ואיך מכל הדבר הזה יודעים במה להתמקד, זה יכול להיות מאוד מבלבל במיוחד למי שרק עכשיו יוצא לעולם הגדול או יוצאת ולא יודעת בדיוק. במה להתמקד. אז מה הייתה הנקודה הזו מהשכירות לעצמאות, שממש הגדרת לעצמך, אוקיי, זה מה שאני הולכת לעשות.
1: אוקיי, okay, אז זה באמת היה תהליך, אוקיי? Okay? כלומר, אני לא יכולה להגיד שקמתי יום אחד בבוקר ואמרתי, אוקיי, okay, זה זה. זה היה תהליך די ארוך טווח של כמה שנים, שפשוט זיקקתי את זה. כלומר, ראיתי איפה אני נהנית יותר. איפה אני מצליחה להשפיע יותר. ראיתי שעברתי לאט לאט מהטוויטר לאינסטגרם והתחלתי להתבטא שם בצורה יותר משמעותית. גם צילמתי, הייתה תקופה שממש הייתי בכובע של צלמת, בתקופה הזאת שעבדתי כמהנדסת, אז ב, ב, באינסטגרם האישי שלי הייתי ממש צלמת אינסטגרם, עוד כשעוד לא היו שותפי פעולה, עוד לא היה דבר כזה. צילמתי קמפיינים לרשת, לקאלדברג, ל... Uh, ללי קופר, כאילו דברים שעוד רק היו בחיתולים. ומתוך כל זה ומתוך כל מה שעשיתי, הצילום, הכתיבה, ההיכרות עם אנשים חדשים מכל העולם, אוקיי? באינסטגרם. ראיתי שזה שם אני נמשכת. קודם כל אני נמשכת לרשת הזאת, מכל הרשתות, גם בפייסבוק. אז בכלל הייתי כזה סנובית בפייסבוק, היום אני הרבה יותר, אני גם בפייסבוק בצורה משמעותית, אבל אז הייתי ככה מעולם של טוויטר, כולם התנסו על כל מי שבפייסבוק. אז כאילו הייתי יותר בטוויטר ויותר באינסטגרם, אבל ראיתי שאינסטגרם זה מדבר אליי, כי, יש, כי אני יכולה גם להתבטא באופן ויזואלי, היה, שזאת חוזקה שלי, אני, עם הטלפון מאז, מאז שאני ילדה עוד, כאילו עושה עם אבא שלי באמבטיה בחדר חושך ומצלמים בצורה... עם מצלמה אמיתית של פעם כזה, כן. וגם קיבלתי הרבה השראה שם. אז ראיתי שנשם הלב שלי נמשך. כלומר, זאת שאלה שחייבת לבוא, להישאל פנימה. במה הטובה? מה הכי מושך אותך? איפה את קמה בבוקר ואת לא מרגישה שאת עובדת, שאת עושה את זה מתוך תשוקה ואהבה? ואיפה זה מרגיש לך ש... כזה, קיבוץ כזה קטן, אוקיי? כלומר, אפשר להרגיש את זה. אני ממש מילאתי מחברות באותה תקופה. הייתי כותבת לעצמי חלומות. מה, אני רוצה הכי כאילו עפה על זה, אה, לכתוב ספר, לטייל בכל העולם, לצלם ככה וככה. כאילו, היום, זה, 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 אם אני אפתח את המחברת שלה, אז כאילו זה מאוד השתנה. אבל מאוד מאוד הקפדתי על לתקשר את זה לעצמי, בשביל להבין עם עצמי מה באמת מושך אותי. חוץ מזה, גם מכיוון שידעתי שאני ארצה לצאת לעצמאות מלאה אחרי הלידה השנייה, שאז עוד לא הייתה מתוכננת, אבל ידעתי שזאת תהיה נקודת היציאה שלי, אז הלכתי לאימון עסקי לענת מישר, מכירות אותה, המדהימה, שהיא מתמחה, שהיא מומחית לעתקים של נשים, סביב הריון ולידה, גם שכירות, גם שכירות אגב, היא עוזרת גם לזכירות, אבל גם uh, למי שמקימה עסק או צריכה עכשיו לשמר את העסק סביב התקופה הזאת של הריון ולידה, וזאת הסיבה שהלכתי דווקא אליה, כי ידעתי ששם אני ארצה לצאת לעצמאות, והיא גם מאוד עזרה לי לדייק, כלומר עזרה לי לכתוב מה אני רוצה ואיך אני רואה את הדברים שהולכים לקרות. עכשיו שוב, שנים עברו מאז והכל השתנה, כן? כלומר, העסק שינה את פניו, המטרות השתנו, אבל אז זה מאוד עזר לי, כלומר, לעשות את התהליך הזה ולהבין עם עצמי, באמת, איפה הכי כיף לי, באמת, זאת הייתה השאלה, איפה הכי כיף לי ואיפה אני מרגישה שאני, שאני מצליחה להביא כמה שיותר ערך. ואיך ידעתי שזה חוזר אליי, שזה זה? כי פתאום התחלתי לקבל uh, מהשטח uh, הצעות ושאלות. את עושה ייעוצים? אפשר להגמין אותך להרצאה? וזה עוד לא היה שם, כלומר, אני רק התחלתי, כאילו שוב, אני כבר הייתי הרבה שנים ברשת, אבל בתכלס ב- בלעסוק בזה זאת הייתה ההתחלה, ואז אמרתי, אוקיי, mm, okay. <laughs> כן, אני עושה ייעוצים. עכשיו אני יכולה לה, להעביר הרצאה, שאגב, זה, זה כאילו חצי אמיתה, כי העניין של להעביר הרצאה, אני הרבה זמן התחמקתי מזה. היו לי הרבה פניות לפני שאמרתי כן, ואתם לא תאמינו, הנה זה סקופ. לא חושב שסיפרתי על זה ככה ברבים, אופו. אבל היה לי פחד קהל. נשבע. הנה, היה, <laughs> לי, היה <laughs> לי פחד קהל, כאילו, שזה מתחיל, כאילו, אף אחד לא יאמין על זה היום כשרואים אותי. Um, ופחדתי כאילו לעכשיו, איך אני עכשיו אעביר הרצאה בבית ספר לצילום, אשכרה מסמסתי את זה ב-2015 בתחילת השנה, כי כאילו לא ידעתי מה, איך אני אעשה את זה. ואז הגיעה ההצעה מהיום לעוד חצי שנה, הרצאה שביקשו ממני להעביר, ב... אז זה היה במטי אני חושבת, כלומר באחד הארגונים, גם בכלום כסף, כאילו כזה הכי... ואז אמרתי כן. חצי שנה
2: אני כי... מסוגלת
1: אמרתי, לקחת אחי, טיפול רגשי, שנה, להתמודד. כן, לא, 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 חצי שנה אני, אני אצליח לעשות את זה, ואז, אבל באמת מה שעשיתי זה לשבת כל סוף שבוע, ממש, כי גם עבדתי הרי במשרה מלאה. כל סוף שבוע ישבתי ובניתי את התוכן. כלומר, בניתי את, ה, את התוכן של ההרצאה הראשונה שלי, מה הולך להיות שם, וגם קיבלתי החלטה מושכלת שמתוך החסרונות שלי שאני יודעת, שאני, אם אני אצטרך עכשיו לעצב את המצגת, אני יכולה עכשיו להיתקע על פונט אחד במשך ארבע שעות, ולאן אני מעבירה את זה. אז אמרתי, אוקיי, אני מתמקדת בתוכן ואת כל מה שקשור לייצור. אני מוציאה החוצה, אני עושה אאוטסרפינג, אני מביאה מעצבת שתעצב לי את המצגת ואני לא נוראה ולא מתעסקת בזה. אז זה מה שעשיתי במשך כמה חודשים, ממש יצרתי את המוצר הראשון שלי, את ההרצאה הראשונה שלי על רשת האינסטגרם, היא הייתה הרבה יותר בסיסית, זה היה יותר להבין מה יש ברשת ואיך בכלל מתנהלים בה, ואז כשהגעתי להעביר את ההרצאה, לא היה לי פחד קהל. כלומר זה פשוט נעלם. למה? כי, כי היית מוכנה. הייתי מוכנה, ועבדתי על זה, וידעתי שאני מדברת מתוך תשוקה על משהו, שאני מבינה את זה, שאני יודעת ממש על מה אני מדברת. ושאני אדע להעביר את זה בצורה מעניינת, כי ככה אני מתאכשרת ברשת ואני יודעת להעלות את תוכן, ומה זה כבר משנה אם זה אנשים עכשיו מולי, אפרופו רשתות חברתיות או העולם האמיתי, או שמאחורי המסך. ובאמת זה, הייתה, זה היה פתיח, זה היה ב-2015, זאת הייתה אז ההרצאה הראשונה שהעברתי, ומשם זה כבר הניע את עצמו, ופתחתי את הדף העסקי שלי, התחלתי לתת שם טיפים בעלי ערך, ו... בלי לבקש שום דבר, פשוט לשפוך את הידע שלי ובצורה מעניינת אז, ככה קצת עוד באותה תקופה, רק כשהתחלתי זה היה כזה עם הרבה הומור שהבאתי מהטוויטר, וכזה היה, היה, הדף היה נראה הרבה פחות ממלכתי <laughs> מאשר הוא היום, <laughs> למרות שגם היום זה תמיד אני, אני שלי יוצא החוצה, אבל ככה התחלתי וזה פשוט התחיל לתפוס תוצאה, כלומר, Uh, התחילו לפנות אליי, לפ... לא היה לי עוד אתר, עוד לא, לא ידעתי כמה, איך אני מתמחרת, אבל התחילו לי לפנות אליי וזה פשוט נבנה מהשטח. ככה ככה הרגשתי ועל הדרך דייקתי. עשיתי גם דברים שהם היו בדיעבד פחות נכונים לי, אז למדתי מזה ולא עשיתי יותר כאלה הרצאות, או לא לקחתי כאלה לקוחות, או uh, דייקתי את המצגות שלי יותר ושיפרתי. וזה... הלך, ו... הלך והשתכלל.
2: זה מתאים מאוד לפרק הראשון שלנו, make it till you know, make it. את פשוט עשית את זה, נכון. עד שאת uh,
1: עשית נכון. את זה. נכון, אז זהו, וכן, ופחד ממא כבר אין לי, אין דבר כזה יותר. אני תמיד מתרגשת, כן, אבל לא... זה חשוב,
2: אחרת זה מיותר. זה
1: חשוב, אחרת זה כאילו כבר מרגישים שזה, ש- שזה לא מעניין אותך, וזה לא נכון. ההתרגשות היא תמיד שם, כאילו. העברתי הרצאה לפני, לפני, זה 450 אנשים לפני שנה, של כל ה... ואנשי טלוויזיה ובמה וכאילו וואלה היה מרגש. כן אז כאילו זה בהחלט מרגש אבל אני ממש חיה על הבמה אני אוהבת את זה אני אוהבת את המפגשים האלה. עכשיו בקורונה זה פחות קורה פחות קורה בעולם האמיתי אבל. אני כן.
2: מבינה שבעצם כל מה שיש לך, מה שאנחנו רואים, זה דברים שהם מלפני הקלעים, אבל מאחורי הקלעים יש הרבה מאוד עבודה, כמו החצי שנה הזאתי שישבת נכון. ועשית את, ה, את ההרצאה הזאתי, כמו הבלוג שלך, שמי כמוני וכמו קרן יודעות כמה זה השקעה, וגם הבלוג שלך... עצמו, הומאמי, שאנחנו גם כמובן נצרפות פה בקישור, יש לו גם ערוצים שונים של אופנה, של סטיילינג, של צילום, של סדנות, כאילו גם במה שאת עושה יש עוד מלא רבדים שונים, ואני הצצתי, אני רואה שבאמת הכל יחסית מעודכן מהקורונה, מההתייחסויות, הימי צילום שעשית, כלומר, באמת מרגיש שידך בכל. ויד כל בח גם, <laughs> שמה ועובדת, איך עושים את זה? איך אישה אחת מצליחה לתפעל את עצמה ולהיות נוכחת ברשתות שונות, במדיות... במדיות שונות, לייצר
0: תוכן שונה, זאת אומרת, ממש להמשיך להיות בכל הרשתות הזמנית.
2: ועוד על הדרך היא עושה הרצאות ומעבירה קורסים ופתחה בית ספר, איך עושים את זה, גלילה?
1: וואו, עכשיו שאת מציגה את זה ככה, וואלה, שאלה טובה.
2: ואת גם אימא ואישה, ויש לך, אנחנו...
1: נכון. שמענו שהיה לכם אז, זמן אז...
2: איכות לך ולבעלך, אנחנו יודעים ש...
1: נכון, ביום הולדת שלי נסענו לבד, לבד, לטיול, איזה... איך, טס... איך, <laughs>
2: מתי יש לך זמן?
1: אה, אוקיי, אז, אז אני אחלק את התשובה לכמה חלקים. קודם כל אני לא בכל רשת, נגיד את הטוויטר שממש אהבתי, זנחתי, נאלצתי להתמקד ב- באמת בשלוש ארבע רשתות שהן הכי ב- ב-DNA שלי ושם אני מרגישה שקל לי ויותר אה, זורם לי להתבטא, אוקיי, וזנחתי, נגיד את אינטרסט אני בקושי, שם יש לי. או, או בטוויטר אני כאילו רק מתעדכנת מדי פעם, אני כבר לא כותבת, או לינקדאין שזה גם כאילו אני שם אבל אני לא, אני לא חיה שם כמו שאני חיה ברשתות האחרות, כלומר כן יש אה, החלטה איפה אני נמצאת ואיפה לא, כלומר בצורה משמעותית. אז אני נמצאת בצורה משמעותית באינסטגרם, אני נמצאת בצורה משמעותית בקהילה, בפייסבוק. ובפרופיל האישי שלי, כלומר בפייסבוק אני שם, כן, בצורה משמעותית כמו באינסטגרם. Uh, הבלוג שלי, אני כן הורדתי הילוך, כלומר פעם הייתי מעלה uh, כל שבוע פוסט, זה כבר מזמן לא קורה, כלומר אני, אין לי שם איזשהו דדליין לכל פוסט, אני מעלה בצורה ספונטנית, אם יש לי אני מעלה, יש לפעמים גם uh, חודשיים שלא העליתי, כלומר אני לקחתי את זה בחשבון. שזאת לא המדיה העיקרית שלי וזו מדיה הבלוג האישי שלי, לביטוי עצמי, אני לא עושה שם שום דבר מסחרי, זה רק מה שאני אוהבת, מתי שאני אוהבת, מי שבא לקרוא קורא, כמו היומן שלי שהוא פתוח. כן, כלומר זה כן עוד נכס, אבל הוא משרת אותי באופן אישי, והוא כמובן מביא דברים, אבל הוא, הוא לא נכס עיקרי. Um, האתר העסקי שלי כן עכשיו, שם יש לי גם בלוג, יש <laughs> לי <laughs> שם בלוג עסקי <laughs> ושם אני כן עכשיו משקיעה בתכנים עסקיים. Um, אני חושבת שהחוזקה שלי, וזה אגב מה שאני גם מלמדת תמיד את התלמידים, את הלקוחות שלי, זה לזהות במה אתה טוב, לזהות במה הטובה, איפה קל לך יותר. אז לי קל ליצור תוכן, אוקיי? כלומר, זאת אחת החוזקות שלי. אם זאת לא הייתה החוזקה שלי, לא הייתי עושה את מה שאני עושה. אז הייתי מעצבת, הייתי צורפת, הייתי משהו אחר. זה שיש לי רעיונות ואני יכולה, אגב, אני הכל עושה דרך הטלפון, אני כותבת את כל הפוסטים בטלפון, אני הכל הכל מתנהל תוך כדי. בסדר? תוך כדי שזה כולל הכל. אם אני עכשיו הולכת בדרך אז אני, ו- ואני כותבת, או שאני בערב יושבת uh, מרוחה על הספה ויש לי, ואני תוך כדי כותבת ציוטה על הפוסט, ו- 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 וכן, זה, זה גם בא על חשבון דברים אחרים, בואו נודה על אמת, זה לא, uh, יש לנו זמן מקובל. תמיד. ובל, נכון. אז, uh, אבל אני כן יכולה להגיד לכם שלמשל לפני הקורונה, היה לי פחות זמן. אוקיי? Okay? כי הייתי הרבה פחות בבית. היום אני הרבה יותר יעילה. אני עושה את הפגישות בזום, אני עושה את הייעוצים בזום, אני מעבירה סדנאות לארגונים וחברות רק בזום, אוקיי? Okay? ועם אירועים יש פעם ועכשיו ממש כאלה שאני יוצאת בשביל זה מהבית. בכל הקורסים הדיגיטליים זה קורה בעצם אונליין. זה, זה ממש פינה לי זמן בצורה משמעותית ליצירת תוכן, אוקיי? Okay? כלומר, יש לי יותר זמן לכתוב פוסטים, יש לי יותר זמן עכשיו להגיב ולהיות נוכחת. לפני הקורונה אני פרפרתי, כלומר, אני, היה לי חמש סדנאות בשבוע, כאילו כאלה, היו ימים שבאמת הייתי נוסעת ממקום למקום חוזרת עם הלשון בחוץ, כלומר, מעבירה קול פרונטלי. אז דווקא מהבחינה הזאת, הקורונה עשתה טוב מבחינתי. גם אני נמצאת יותר זמן עם הבנות, אין, אני, אני מאוד משתדלת, לא לעשות יותר מסדנה הרצאה אחת בשבוע בערב. כלומר הערבים אחרי הצהריים מוקדשים למשפחה. זה לא שאני בלי הטלפון, אני מודה. כלומר, כשיש משהו ממש חשוב אני שם אותו בצד, אבל בגדול אני כן שם, כקהילה למשל זה משהו חי, אני, זה, אני נמצאת שם באופן שוטף, אבל יש לי יותר זמן ליצירת התוכן שלי. ועוד דבר חשוב, החלק השני, זה שאני מאוד מאוד בעד האצלת סמכויות ולקיחת עזרה, אוקיי? כלומר, אם לא היה לי את עינת שעובדת איתי כבר שנתיים וחצי, שהיא בעצם ה-COO, היא המנהלת תפעול של, ה- של העסק, היא כל מה שקשור למערכות, לגבייה, לחשבוניות, כרגע גם שירות לקוחות ומכירות, למרות שזה גם הולך להתפצל עכשיו, כי זה כבר נהיה... Much, אבל עד היום היא עשתה את זה והיא ממש לי, מחזיקה לי את כל הפן התפעולי והאסטרטגי של העסק וזה מפנה אותי לביזנס, זה מפנה אותי לתוכן, ליצירת הקשרים, לכתיבת הפוסטים, אוקיי? וגם בקהילה, אני לא הייתי יכולה לעשות את כל זה לבד, כל הדברים המדהימים שקורים בקהילה זה בזכות האנשים, גם בזכות ה... האנשים עצמם המדהימים, שבעיניי יש לנו קהילה עם אנשים מדהימים, אבל בעיקר בזכות המנהלים, וזה אני חושבת שאני יכולה ככה לטפוח לי על השכם, זה משהו שאני כן יודעת לעשות, וזה לבחור את האנשים הטובים לעבוד איתי. <אח> ולהציל
0: סמכויות נכון. שזה מאוד חשוב כי לא כולם יודעים
1: איך להציל נכון, סמכויות. אני מאוד בעד לתת חופש פעולה ולתת לכל אחד את המקום שלו לביטוי עצמי. כל אחד בקהילה יש לו את הבייבי שלו את המקום שהוא תורם שם וגם מקבל ערך בחזרה בין אם זה ארגון של אירועים אופליין או אונליין או מענה מקצועי על פייסבוק או כל אחד יש לו את ה... את המקום שלו, את הפינה שלו ואת הערך שהוא נותן ומקבל, ובגלל זה, בזכות זה גם יש כל כך הרבה טוב שם. אין שום סיכוי שהייתי יכולה אה, לנהל דבר כזה בעצמי, לא, לא הייתי רוצה לעשות את זה גם. ואני מאוד מאפשרת, אני חושבת, אני, אני מאוד מאפשרת את ה, גם שיח שהוא פתוח, גם אה, אה, את המקום הזה שכל אחד מקבל, ובא עם רעיונות ואף עם זה, וזו בעיניי הסיבה שזה... אז בואי בעצם נדבר על האינסטגרם
0: כי אני חושבת ששם זה המקום הראשון, אולי לא הראשון אבל שבו הכי אנחנו רואים אותך זורחת זה המקום שבאמת למדנו להכיר אותך דרכו כל התוכן הנפלא שאת נותנת והסדנאות זה גם בעיקר בנושא הזה. ואני חושבת שהרבה, אני שומעת המון גם ממי שמאזינות וגם מבעלות עסקים כאלו ואחרות שהן עוד לא באינסטגרם, הן לא בטוחות עם הלקוחות שלהן באינסטגרם, אולי הן עוד בפייסבוק והן לא כל כך יודעות איך לאכול את הפלטפורמה הזו.
1: אוקיי. Okay. Um... לגבי האם הלקוחות באינסטגרם, אז uh, התשובה הגורפת שלי היא כנראה שכן, אוקיי? כלומר, באינסטגרם יש לנו, uh, נכון להיום, uh, כשלושה וחצי מיליון חשבונות ישראלים פעילים. יש עוד יותר, אבל הפעילים זה מספר מאוד גבוה. ומבחינת הגילאים, אלא אם מדובר בגילאים שהם uh, באמת מבוגרים, לא יודעת עכשיו שלא פוליטיקלי קורקט למי לגרום מבוגר, כי גם סבתא שלי בת 90 אבל יש לה אינסטגרם, אז שלא נעלה איפה אף אחד, אבל בגדול, בגדול, החל מגיל, גם גילאים הצעירים, מגיל 16 ועד גיל 45, אוקיי, 45, 46, אנשים נמצאים ברשת. אני יכולה להגיד שכנראה שה-50 פלוס באמת יהיו פחות, אבל אבל גם זה משתנה, בסדר, גם זה משתנה, יש הרבה מאוד פרופילים מדהימים של יוצרות תוכן, של בלוגריות אופנה, בנות חמישים ומעלה, כלומר גם זה קיים, אבל כן, באופן גורף כנראה שהקהל הבוגר יותר יהיה בפייסבוק. אז אם הקהל, אם פונים, אם ה... יש בעלת עסק מסוימת שהיא פונה לגיל השלישי יותר או פשוט לגיל יותר מבוגר, אז, אז כן אפשר להגיד אוקיי, אז, אז הקהל שלך בעיקרו בפייסבוק ותשקיעי בו יותר. אבל לרוב, אוקיי, לרוב האנשים, לרוב בעלות העסקים, הקהל שלהן, שלכן, נמצא באינסטגרם גם, אוקיי? ו, או אה, הילדים, הילדים
2: שלהם שמעבירים להם ו... את המסרים, שזה evet. גם מנהיגי אולי לא מעט אנשים שבעצם... העבירו לאימא את
1: הטלפון, נכון, כי הם עוקבים כל... נכון.
2: אחרי מהאינסטגרם, והיא רואה, ואני גם לא... לדעתי מעלה את הרף של, ה... <laughs> של האנשים שמצטרפים לאינסטגרם, יש לי לקוחות של 70 פלוס.
1: מדהים.
2: והם מדהים. הם... הם כל כך אוהבים את ה... <laughs> את ה... לראות את, ה... את הסטורי, ברגע שהם מבינים שזה <laughs> זה, שהם מבקשים ממני <laughs> גם לשמור בהיילייט, ושהם יראו לחברות שלהם, ו...
1: בבקשה, אוקיי, אז באמת הקהל שלכם נמצא באינסטגרם, אוקיי, זה באופן גורף, למעט באמת, כאילו יוצא דופן, הקהל נמצא באינסטגרם. האם, וגם... כל, האם כל בעלת עסק צריכה אינסטגרם? חייבת להיות שם? אז, אז שוב, יורה לעצמי ברגל. לא, אוקיי? לא. אני מאוד בעד לעשות את מה שמרגיש לכם נכון, כלומר... אם ניסיתם ולא דורם לכם וזה מרגיש לכם שזה ממש מאולץ וזה אתם קוראות בבוקר ואתן מרגישות אוף עוד צריך לעלות תמונה ומה אני אעלה אז אל תהיו שם. אני, אני, אני מאוד מאוד בעד שכל אחד תמצא את הבין 2 ל-4 פלטפורמות שזה כולל גם אתר אוקיי כולל גם בלוג ששם היא אה, מבטאת את עצמה, ששם יותר קל לה, ששם היא עושה את זה בכמה שיותר באפס מאמץ, אוקיי? ותהיה שם, ואם זה פייסבוק ופינטרסט ו- ולינקדין, אז, 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 אז שזה מה שיהיה, okay? כלומר, לא חייבים, אבל הפוטנציאל מאוד מאוד גדול. כלומר, אם כן מצליחים להתחבר לרשת ולהבין איך היא, איך היא עובדת, מה הניואנסים שלה, ומתחברים לזה, אז באמת אפשר לפתוח דלתות בצורה משמעותית, להגדיל את מעגל המכירות, את הלקוחות, לעשות שותפי פעולה שלא היינו מגיעים אליהם בדרך אחרת, אוקיי? כלומר, יש שם פוטנציאל גדול, ובגלל זה אני תמיד אומרת, תנסו, לא אלך, תעזבו, אוקיי? זה שוב, זה לא קטנה חתולת, כלומר, הכל בסדר. אם זה לא יעבוד אז לא יעבוד אבל תנסו ואולי תפתעו לטובה אולי זה פתאום יתפוס אתכם אוקיי? וזה הרבה פעמים מה שקורה. גם אותי המשל... וגם
2: את קרן זה, זה, כן? זה ממש תופס אני לא הבנתי את הפלטפורמה ולמדתי אותה באמת לבד. ו... ואז
1: היא לימדה אותי. <laughs> <laughs> אז, אז כן, ואתם גם, והנה, ועכשיו אתם שם, ואתן אוהבות אותה, ואתן מרגישות את ה... ו... זה הכי כאילו, נוח גם,
2: זה המקום שהוא הכי, הכי, הכי טבעי לי, וזה ממש לא היה, כאילו, אני רוצה להראות את הפער קילוני מבחינתי, זה היה נראה לי של בנות עשרים כזה, לצלם את עצמי מלמעלה, לעשות עם השפתיים, <laughs> לעשות... זה היה נראה לי כל כך, לא יודעת, לא אני, וכל כך לא מתאים למה שאני מעבירה, והיום אני מרגישה שזו הפלטפורמה שמעבירה אותי כדמות הכי עגולה, ושהכי קל לעקוב אחריי, דווקא ממנה, שזה מיני בלוג פלוס הצצות, לפי מה שאני מחליטה לחשוף.
0: אני חושבת שהיום הפלטפורמה הזו, ברגע שנכנס הסטורי וה-highlights וכל הדברים האלה, שקצת שדרגו את האינסטגרם, אז באמת היא מאפשרת דברים שהפייסבוק והבלוג לא מאפשרים. לי יש את הפינה שלי, והיום מישהי פנתה אליי דרך הניוזלטר, כי פרסמתי את הפינה, קרן סוגרת פינה, שאני עושה כזה עיצובים וטיפים לבתים.
2: רגע, בואי אני אסביר מה את מדברת, בהנחה שלא כולם זה. לכי על זה.
0: מישהו
2: שולח לקרן את איזה אזור פחות מוצלח. בבית שלו, עושה צילום של זה, שולח לקרן. קרן, גם כן אפרופו ידע, נדיבות, ללא קבלת שום דבר, קרן לוקחת, עושה שדרוג לפינה הזאת, אני עפה על זה שהיא עשתה את הדבר הזה, זה מדליק לגמרי, היא לוקחת בעזרת באמת היכולות של הסטורי, משדרגת את הפינה, צ'יק צ'אק, כביכול זה נראה, אני יודעת כמה היא עובדת על זה. עם הטבעות?
0: אל אל, כן, אני ממש לוקחת uh, צילום של חדר ואני צובעת את הקיר עם, עם הצבעיה <laughs> של האינסטגרם <laughs> ושם מגיפים של ספה, של מיטה, של קרית, לפעמים אני גם מורידה מהאינטרנט, מורידה רקע, מכניסה את זה כתמונה. <laughs> <laughs> לפעמים <laughs> היא מגזימה. <laughs> <laughs> לפעמים אני מגזימה, אני ידועה כמגזימנית בכל תחום בחיי, uh, ובאמת מישהי דרך הרשימת תפוצה, ששוב זה נורא, מראה רק עד כמה אנשים מגיעים אלינו דרך פלטפורמות שונות, שונות. היא כתבה אבל אין לי אינסטגרם. <laughs> ופשוט <laughs> אמרתי לה אבל אני לא יכולה לעשות את זה באף אחר בחינם ובקלות כמו שאני עושה את זה באינסטגרם.
1: <laughs> נכון. <laughs> ו- <laughs> אז שהיא תפתח אינסטגרם ותעקוב אחרייך, אפילו... כן,
0: זה מה ש... נכון? זה מה שהצעתי לענות, היא מסיבה טובה מספיק, לפתוח אינסטגרם. אחר כך אפשר גם לצאת. גם אימא שלי נכנסה לאינסטגרם כדי לראות את ה... גם אימא שלי. את מה
2: עובר עליי במשך היום, ולהגיב לי, לא דרך הפייסבוק, שאז היא שולחת איזה הודעה לאיזה תיבה לא קשורה, ושאני בקושי רואה אותה. אז אנחנו... נשמח האם זה גם הוא כזה מושלם וכולנו פה חובבות אותו פלוס פלוס. <laughs> איך אנחנו מגבירות אלינו את החשיפה? יש לך איזה, חשבנו אם יהיה לנו איזה, לא, חמישה דרכים הכי טובות להגברת החשיפה אלינו, כי זה בטח מה שאנחנו רוצות, מי לא רוצה להגיע ל-SRK?
1: נכון, אבל המטרה היא צריכה להיות אחרת, אוקיי? המטרה היא זה לא להגיע ל-SRK, או, או גם <coughs> המטרה היא זה לא להגדיל מספרי עוקבים. המטרה היא זה לעשות משהו טוב לצד השני. כלומר, לבטא את עצמנו בצורה שהיא נכונה לנו, שהיא זה המהות שלנו, שהתשוקה שלנו, בעיקר אם מדובר בעסק של בן אדם אחד, של בת אדם אחת, אוקיי? כלומר, להבין קודם כל, מי אני ומה אני נותן, אוקיי? כלומר, מי אני ואיך אני מתקשרת את החוזקות שלי, את, את הצוף שאני מביאה לעולם, דרך הרשת, ובאמת, כמו שמיטל אמרה, כמו שאמר, יש לנו כמה ערוצים ש, שבעזרתם אפשר לבנות דמות עגולה ממש, אם זה בסטורי, אז זה ליצור אינטראקציה שהיא הרבה יותר קלילה ויומיומית, ובלי עכשיו להתחיל לחשוב איך תראה הוויזואליה בסטורי, כי זה לא המהות, ובפיד לבנות את הכרטיס הביקור שלנו. כלומר, יש לנו עם הדרך הניואנסים של הרשת, יש לנו כאן הזדמנות להראות מי אנחנו באמת, מה הטוב שאנחנו מביאים, אוקיי? ואז כשאנחנו מביאים את הטוב הזה, אז גם מגיעים העוקבים. כלומר, זה בדיוק מה שקורה. כשאנחנו יודעים לזקק לעצמנו, מה אנחנו נותנים, מה הערך שאנחנו מביאים לצד השני, ובאמת זה כל אחד עם, ה, עם הפרופיל שלה, עם העסק שלה זה, זה מאוד משתנה, אין פה איזשהו כלל אחד, זה, יש כאלה שיהיה נכון להם לחשוף את עצמם ויש כאלה שזה יהיה רק העבודות שלהם והכל בסדר, אוקיי? זה בעצם מה הערך שמעבירים. כשאינסטגרם עצמו, הרשת, האלגוריתם, מזהה שאנשים מתעניינים בתוכן כי אתם נותנים משהו טוב, כי אתם יוצרים שיח, כי אתן יוצרות שיח, כי אתן נותנות טיפים בתחום שלכם, או שאתן עכשיו מעצבות חדר מחדש, אוקיי, ומטובת לבכם, אז הקהל כבר מגיע ומגיב לכך. כי אם עכשיו אני רואה את הפוסט וכן, אני אומר, וואו, איזה מדהים, וכי, כמה למדתי מזה. ואז אם הייתה אה, עלת מעלה, הציתם עכשיו על התנהלות נכונה באינסטגרם, למשל, ואת כותבת, תשמרו את הפוסט לפעם הבאה שתצטרכו, ואני שומרת את הפוסט. אז מה מבין האלגוריתם? שהתוכן מעניין. ברגע שהוא מבין שהתוכן מעניין, הוא מגביר חשיפה. הוא מגביר חשיפה דרך האשטגים בהם נשתמש, הוא מגביר חשיפה ליותר אחוזים מהעוקבים שלנו, בפרופיל שלנו, כי הוא רואה שיש עניין. העניין של אינסטגרם זה שכמה שיותר אנשים יהיו ברשת, אוקיי? בואו. והם מרוויחים מכך. כשאנחנו נמצאים ברשת, אנחנו נכתפים גם לתוכן ממומן. ברגע שאנחנו נכתפים לתוכן ממומן, אינסטגרם משלשלים כסף לכיס. אז המטרה שלהם שמי שנמצא ברשת, יישאר שם. יצרוך את התוכן, יקרא את הפוסטים, ידפדף בין התמונות, יגיב. יהיה מעורב, ואז כשזה קורה גם על הדרך ייחשף לתוכן שהוא ממומן, וככה כולם מרוויחים. אז ברגע שהאלגוריתם רואה שהתוכן של מיטל היה בעל ערך, ומתי זה בעל ערך? רק כשזה בא מבפנים, כשזה אמיתי, כשאנחנו לא מנסים עכשיו לעשות משהו רק בשביל העוקבים, אלא באמת מביאים משהו טוב לעולם. והאותנטיות הזאת היא מורגשת ואז אנשים מגיבים לכך בעצם ונוצר שיח אמיתי. אנשים משתפים או שומרים את הפוסט או מגיבים או לפחות עושים לייק אז גם החשיפה של אותו הפוסט ושל כל הפרופיל עולה כי אם אתה גם רוצה שיגיעו עוד אנשים שיחשפו לאותו הפוסט הנהדר של מיטל, אוקיי? ככה זה עובד בעצם וזה בעצם עובד משני הצדדים זה win-win לכולם. תיצרו תוכן שהוא נכון לכם שהוא באמת מבטא אתכם בצורה נכונה, את העסק שלכם, זה יעניין, אנשים יגיעו והם יגיבו לכך בהתאם, וגם החשיפה של הכל תעלה, אוקיי? של כל התכנים שלכם תעלה. עכשיו, איך עושים את זה בפועל באמת? אז יש, כן, יש בכל מה, אחד מערוצי הרשת, יש את הניואנסים שלו. למשל, לערוץ ה-Story, המטרה של הערוץ, זה בעצם ליצור uh, מעורבות גדולה יותר להעמיק את הקשר עם הקהל שכבר נמצא אצלכם בפרופיל, עם השימור לקוחות, אוקיי? נקרא לזה ככה שזה יהיה ברור. כלומר, דרך הסטורי אני, אני מעמיקה את הקשר עם מי שכבר בחר לעקוב אחריי. זה הקהל המיידי שלי, זה האנשים שיצרכו ממני, בין אם אני אלך עכשיו משהו למכירה, או אם יהיו הרבה יותר אינגייג'ד כשאני מעלה משהו, הרבה יותר קל לי. להביא אותם להגיב מאשר קהל חדש שעדיין לא מכיר אותי. אז הסטורי מאפשר לי ליצור את הקשר החזק ביותר. ואז כשזה קורה, אז בקרב אותם האנשים העוקבים שלי, אינסטגרם מציף להם יותר את התכנים שאני מעלה גם בפיד ולא רק בסטורי, כי הוא מבין שאתם מתעניינים, שנגיד עכשיו אם אני עכשיו מעלה, נגיד בואו נעשה את זה קהל שזה יהיה ברור. נגיד העליתי עכשיו שאלה בסטורי. ושתכן עניתן לי, זה הגיע לי לערוץ ההודעות הפרטיות, נוצר בינינו שיח, עניתי לכל אחת מכן, או, או לא משנה, עשיתם איזשהו לייק, עשיתם איזושהי תגובה. האלגוריתם מבין שאני מעניינת אתכם, שיש בינינו קשר אישי עכשיו, ועכשיו כשאני אעלה תמונה בפיד, אוקיי? לא רק בסטורי, בפיד, אתם תהיו בין האחוזים מתוך העוקבים שלי שייחשפו לאותו תוכן בפיד, וכך דרך הסטורי, אנחנו מחזקים גם את החשיפה בפיד. כלומר, דרך שימור לקוחות, אנחנו בסופו של דבר גם מגיעים ללקוחות uh, חדשים. לקוחות זה בגרשיים, זה יכול להיות, אבל קודם כל, כמובן, אנחנו צריכים להביא אותם לעקוב, ורק אחר כך הם uh, יכולים להפוך ללקוחות. מצד שני, בפיד, שזה הרבה יותר סטטי, זה לא התקשורת uh, היומיומית המיידית שיש לנו בסטורי, אז בפיד זה יותר... Uh, uh, כרטיס הביקור שלכם, זה תוכן שהוא יותר מוקפד, זה, זה כן הקפדה על שפה ויזואלית לעסקים שהם ויזואלים, אוקיי? כלומר לעסקים שהם לא ויזואלים יש דרכים אחרות ליצור תוכן שהוא יהיה מעניין בלי שהוא אה, יהיה יפייפה או מסודר בצורה מדהימה, אוקיי? אבל בגדול הפיד נמצא שם כל הזמן. בדרך הפיד אנחנו יכולים להגיע לקהל חדש, לכוחות חדשים, וזה על ידי שימוש חכם בהשטגים, למשל, אוקיי? שימוש אפקטיבי בהשטגים חושף את התוכן שלנו בפיד לאנשים רלוונטיים שמתעניינים בתוכן דומה. וככה אנחנו מגיעים לעוד ועוד אנשים חדשים, ואם התוכן שלנו מעניין, אז אנחנו מושכים אותם והם מגיעים אלינו אה, לפרופיל, וככה מכירים אותנו ומחליטים האם להישאר לעקוב או לא. אם הפרופיל מעניין, אם הביו כתוב בצורה מעניינת, אם תמונת הפרופיל טובה וסחירה, אז יותר מאלה שהגיעו דרך האינטראקציה, שדרך אשתגים, דרך אינטראקציה שאתם יצרתם, גם יישארו וירצו לעקוב, אוקיי? אין פה, שוב, אני לא מאמינה בנוסחאות קסם. אין פה איזושהי דרך עכשיו להביא מסה של עוקבים אמיתיים ורלוונטיים, אלא אם הלכתם עכשיו לאח הגדול. כלומר, זה לא, זה לא המצב. אינסטגרם זה בעצם, זה, זה, זה ריצה למרקקים ארוכים. זה לא עכשיו זה בעצם... פרינט, כן?
0: בעצם אנחנו מדברות גם, את נוגעת פה בעניין של איכות העוקבים, כי כולנו מכירות את הלקנות העוקבים, או לייק תמורת לייק, או כל מיני דברים מזויפים כאלו ואחרים.
1: נכון, זה ממש לא נו, כן, ביג לא
0: נו. שאנשים עושים באיזשהו מין מרדף אחר הלייק והתגובה והעוקב החדש והמספרים. במקום בעצם להתייחס לאיכות העוקבים, כי יכול להיות שיש לי שלושת אלפים עוקבים, אבל הם כולם מאוד מאוד מעורים ומתעניינים, לעומת עשרת אלפים עוקבים, שחלקם בכלל לא רלוונטיים, בכלל לא בכיוון, ואז זה בעצם לא, לא אותו אפקט. נכון,
1: לא רק שזה לא אותו אפקט, בסופו של דבר זה גם יפגע לך בפרופיל לאורך זמן, וגם ב... בסיכוי שבכלל ירצו לפנות אלייך לעבודה או להצעות מעניינות, כי קודם כל רואים את זה, אוקיי? פרופיל שהוא גדול ואין לו מעורבות, אז ממש רואים את זה בעין וגם... אפשר גם לנתח את זה בצורה יותר משמעותית, וגם מבחינת הדירוג שלו הוא יהיה דירוג נמוך, הפרופיל עצמו בבטן של אינסטגרם וכל אחד מאיתנו יש דירוג לפרופיל, וברגע ש, שהפרופיל הוא לא איכותי מבחינת העוקבים שלו, מבחינת האינטראקציה, אז הוא גם לא נחשף למי שכן רלוונטי. כלומר מתוך עשרת אלפים עוקבים, אם למשל שלושת אלפים רלוונטיים, אוקיי? Okay. לעומת uh, פרופילים שלושת אלפים רלוונטיים, הפרופיל של שלושת אלפים יהיה הרבה יותר משמעותי והרבה יותר חזק, יביא לך יותר עבודות, יביא יותר שיתופי פעולה, יותר קשרים עסקיים, אחודים הרבה יותר גבוהים מתוך השלושת אלפים יראו את התוכן, לעומת פרופילים עשרת אלפים, שמתוכם רק שלושת אלפים רלוונטיים והשאר נגיד כנויים, לא עלינו, אז גם מתוך השלושת אלפים יהיו רק עשרה אחוז שיראו את התוכן, אז תחשבו, פרופיל קטן עם שלושת אלפים רלוונטיים, מעל חמישים אחוז יראו את התוכן, פרופיל גדול עם שלושת אלפים רלוונטיים, פחות מעשרה אחוז יראו את התוכן. כלומר, גם מבחינת המספרים האלה, הרבה יותר חכם להיות עם פרופיל קטן ואיכותי יותר, מאשר עם פרופיל גדול ולא איכותי. ודבר נוסף, אינסטגרם, היום, בכלל השנה ובעיקר בחצי שנה האחרונה, אין להם אלוהים, הם כאילו מזהים את זה, הם חוסמים פרופילים על ימין ועל שמאל, כלומר כל מי שמשתמש בבוטים, ברובוטים ש... שעושים follow-on follow-or, שעושים לייקים אוטומטיים, מנטרים אותם, במקרה הטוב מורידים את החשיפה, במקרה הרע גם סוגרים את הפרופיל, אז פשוט, פשוט לא להיות שם, בכלל לא, לא, לא לחשוב על המקומות האלה, זה לא עושה טוב בשום דרך. אוקיי? Okay, ממש בשום דרך. האיכות חשובה פי, פי מיליון, <laughs> ממש אבל. אני יכולה להגיד לכם שהפרופיל שלי, מכיוון שאני באינסטגרם מאז 2011, והפרופיל שלי שינה גם הרבה גלגולים, הוא מאוד השתנה מבחינת התוכן שלו, אבל אני התחלתי אותו כשעוד הייתי רווקה וללא הילדים, ואז באמת הייתי, יותר, הייתי מצלמת יותר, הפרופיל שלי פעם היה הרבה יותר... ויזואלי מבחינת התוכן לא כמו שהוא היום שהוא יותר לייפטייל like ויותר בלוג אז גם העוקבים שלי השתנו ויש לי הרבה עוקבים מפעם אוקיי שאני לא אמחק אותם אבל הם שם והם הרבה יותר שקטים הם כבר לא הם לא רואים את התוכן שלי כי זה לא תוכן שמעניין אותם באמת אז זה נגיד חיסרון אוקיי לפרופיל גדול כמו שלי תכלס היה לי עדיף להיות במקום 40 אלף עם עשרת אלפים, ומתוכם כולם היו אותו גרעין, שזה גם בעצם אותם אנשים, אותם בעלי, בעלות עסקים שעוקבים אחריי והם רלוונטיים לפרופיל האישי שלי. אז הנה, הנה זה נגיד משהו, שאם הייתי פותחת את הפרופיל היום, היה לי פה איזשהו יתרון, כי לא היה לי את כל הזנבות האלה של הפרופיל מפעם, והוא היה עוד יותר חזק מבחינת ה-engagement והחשיפה. קיצור, קרן, הפרופיס שלך יותר טוב, זה מה שאני אומרת. יש.
0: נגיד... זה היה שווה, אז תודה ולהתראה. רגע, רגע, היא עוד לא אמרה לנו על האשטגים. קרן, שנייה. אני צוחקת.
2: אני הייתי שמחה לדעת מה את חושבת על אשטגים. כמובן שזה נחוץ, זה מגדיל את החשיפה וכאלו, אבל אני מדברת דווקא על תחום העיצוב, כי הפודקאסט הזה הוא פונה להרבה מאוד מעצבות פנים, ועוד אנשים שמתעסקים בתחום העיצוב. ואז יש לנו, נכון, יש אנשים שמוכרים גם לחו"ל, ולהם שווה מאוד לשלב גם הרבה מאוד אשטגים, בינלאומיים, והשאלה מה כדאי אצלנו. כי בעצם אנחנו פונים לקהל יחסית די מצומצם פה, בתור, מתוך הפיילה, והרבה אנשים שאני לא יודעת אם עוקבים דווקא אחרי הפרופ... האנשים שפחות מעניינות אותם השרואות מחו"ל, אם הם עוקבים אחרי באמת אשטגים בינלאומיים, ושם אנחנו נבלעים תוך שנייה בתוך, ה... בתוך ים ההשראה האינסופית שקיימת, אז אני אשתוק ותגידי מה את חושבת.
1: אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל זה גם משתנה מפרופיל לפרופיל, הנה אני רק שבוע שעבר, היו לי בייעוט שתי מעצבות פנים שונות, כל אחת עם מטרה אחרת לגמרי, אחת שיש לה, אחת שיש לה זיקה לחו"ל, אוקיי? יש לה זיקה לאו דווקא בעיצוב, אלא היא רוצה להתפרסם במגזינים, היא רוצה להגיע ל- ל- לבינלאומי שהכיר אותה, שהיא תקבל הכרה בינלאומית כמעצבת. זאת מטרה מאוד שונה, לעומת המעצבת השנייה שפגשתי, שתיהן בזום כמובן, <laughs> שהמטרה שלה הייתה להגדיל את, המאגל, <coughs> סליחה, את מעגל הלקוחות המקומיים שלה. היא רוצה לעשות יותר פרויקטים, היא רוצה להגיע ליותר לקוחות. ובשני המקרים האלה האסטרטגיית האסטגים היא מאוד שונה. אפילו ששתיהן מעצבות פנים, אפילו ששתיהן בעצם עובדות בארץ, אבל לאחת מהן המלצתי. לשלב בתמהיל האשטגים שלה גם האשטגים בינלאומיים, ממש לעשות מחקר של אשטגים בפרופילים שהם פרופילי נישה, פרופילי אגרגטורים, שבעצם משתפים תמונות שקשורות לייצוב פנים מכל העולם, כמו למשל אפרטמנטראפי. שהם משתפים תמונות של עיצוב מכל העולם ויש עוד הרבה הרבה פרופילים כאלה וכן לתייג גם לאשטגים שלהם וגם אפילו לתייג אותם את הפרופילים עצמם בתוך התמונה כדי שיקבלו על כך מוטיפיקציה, ישימו לב אליה ואולי ירצו לשתף את התמונות שלה, אוקיי? לעומת המעצבת השנייה שהתמקדנו בעיקר בהעמקה בהאשטגים שהם ישראלים, שהם קטנים יותר, שהם ממש... ספציפית סביב נושא התמונה שהיא מעלה, ובנוסף, וזה היה נכון לשתיהן, גם להשתמש באשטגים באנגלית אבל ישראלים, כמו אשטגים של קהילות ישראליות, של אוהבות עיצוב ישראליות. יש גם אשטגים באנגלית שהם קשורים לתחום, אוקיי? שהם קשורים לקהל מקומי, שהם באנגלית. הדוגמה הכי טובה זה... אינסטגרם ישראל קומיוניטי, אוקיי, איי איי כף תחתון קומיוניטי, זה האשטג של הקהילה שלנו, וכל הקהילת uh, פייסבוק, ובכלל כל הקהל uh, um, הישראלי, משתף באשטג הזה תוכן הטרוגני, כלומר זה לא יהיה לפי נושא של ייצוף פנים, אבל אני יודעת שאם אני אשתמש באשטג הזה, אני אגיע לקהל שהוא גם רלוונטי עבורי. אוקיי, okay? אז מבחינת תמהיל האשטגים, מה שאני ממליצה לעשות זה, זה בהתאם למטרה, אוקיי? בהתאם למטרה של הפרופיל, להבין מה אני רוצה, לאן אני רוצה להגיע, לאיזה קהל אני פונה, ואז לעשות תמהיל גם השטגים קטנים בעברית, שמבטאים באופן ספציפי את מה שרואים בתמונה או את הפרופיל עצמו, אוקיי? כלומר, נגיד בתור, בתחום ייצוג פנים, בעברית, גם השטגים שאני מזהה שהקהל שלי נמצא בהם. Okay? כלומר שהם מרחבים יותר, שהם יותר הטרוגנים מבחינת התוכן, אבל שאני יודעת שהקהל הישראלי מסתובב בתוך האשטגים האלה, okay? וגם אשטגים גדולים יותר, בינלאומיים, בעיקר אם אני רוצה להיחשף במגזינים או בפרופילים. עם החשיפה לחו"ל, ופה זה כבר עניין של מינון, זה יכול להיות האשטג אחד כזה, וזה יכול להיות 4-5 כאלה, תלוי במטרה. אני חושבת שזה לא נכון לסגור לעצמנו את הדלתות, כי יש קהל מאוד גדול שמחפש השראה, שנמצא באשטגים הבינלאומיים, ואנחנו אף פעם לא יודעים מאיפה זה יגיע. והדוגמה הכי טובה שאני יכולה לתת בנושא הזה, שהייתה ממש עכשיו, זה סביבן מבנה חכים המהממת. ראיתם אולי שהיא העלתה לקהילה את הגלובוס עם הפופקורן, תמונה של היצירה שלה שהיא הכינה גלובוס עם פופקורן שזה קשור היה לקורונה מבחינת התוכן והיא תהיגה, היא עשתה מחקר אשטגים, היא תהיגה באמת לאשטגים מאוד ספציפיים ליצירה שלה ולאן שהיא רצתה להגיע ואחד האשטגים, דרך אחד האשטגים פנו אליה מחדשות, מערוץ חדשות של ברצלונה וביקשו ממנה لي, להשתתף בכתבה שהם מכינים על, על כל מה שקרה בקורונה וככה לחשוף את היצירה שלה בפני קהל, קהל בינלאומי. עכשיו זה מדהים כי זה הגיע דרך אשתג בינלאומי, אם היא לא הייתה משתמשת בו הם לא היו מגיעים אליה. זה ממש ככה, בגלל אני אומרת, אנחנו לא רוצים לסגור לעצמנו את הדלתות, אבל אנחנו רוצים כמה שיותר לדייק, אוקיי? להיות כמה שיותר אה, אה, אפקטיביים מבחינת השימוש שלנו באשטגים. אז אם המטרה שלי היא רק מקומית, אוקיי? לא מעניין אותי, לא דוברת את השפה, אוקיי? לא דוברת את המנגלית, לא אכפת לא רוצה, סבבה. תשתמשו רק בקטנים, ב- 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 בישראלים, בקהילות ישראליות. אבל אם יש לכם גלו קטנה, ו- ואינסטגרם זאת רשת בינלאומית, ואני תמיד בעד גם לפתוח את, ה- את הדלתות, תוסיפו. תוסיפו כמה אשטגים, אבל שוב, בגבולות הטעם הטוב, רק עד, אני עכשיו בכלל הורדתי, לא פעם הייתי אומרת עד חמישה מיליון של פוסטים באשטג, עכשיו אני אומרת אפילו עד שני מיליון, אוקיי? כלומר, בגדולים הקטנים יותר, לא לעבור בשום אופן את העשר מיליון תמונות באשטג, שם יכול להיות תוכן לא טוב, לא רלוונטי, לא נאות, ובאמת שם אף אחד גם לא יראה כנראה את התמונה שלנו, כי היא תבלע בין כל התמונות ש... עולות לאותו האשטג. אני מקווה שזה עונה לך, מיטל, על השאלה. לגמרי. זה בדיוק, זו שאלה. יופי. האשטגים זה עולם שלם, כן. הם יכולים לעשות הרבה טוב, והם יכולים גם לא להשפיע. נגיד עכשיו, בתקופה האחרונה, יש ממש ירידה בחשיפה, אני ממש מרגישה את זה, דרך האשטגים. לעומת זאת, עלתה החשיפה דרך עמוד החיפוש, שהם נותנים עליו עכשיו יותר את הדגש, אינסטגרם. אפשר לראות את זה בנתונים, מתחת לכל תמונה, מאיפה הגיעה החשיפה בפרופילים עסקיים. אז מה שאני מרגישה, אני עוד ככה בניסוי ותהייה עם זה, שזה קצת בא אחד על החשבון השני. כלומר, כשיש חשיפה משמעותית מעמוד החיפוש, מ-Explore, יש פחות חשיפה מההשטגים, והפוך. למה? כובע. <laughs> זה אנחנו לא יודעים להגיד למה הם עושים החלטות כאלה או אחרות, אבל אפשר בהחלט להרגיש את זה. ואז לעשות התאמות, אוקיי? כלומר, לעשות אולי רינו לאשטגים, לנסות אחרים, לבדוק מה עובד טוב יותר, מה פחות עובד, וגם להשתמש יותר בעמוד החיפוש, אוקיי? כלומר, להיכנס לשם וליצור שם אינטראקציה.
0: כלומר ממש לחפש נושאים שמעניינים אותנו כן, בתחום ש... שאנחנו מתעסקות נכון, בו.
1: נכון, יש עכשיו בעמוד החיפוש, יש לשוניות חדשות, זה אומנם כבר, עכשיו לשונית הממש חדשה זה השופס, זה החנויות, אבל כבר לפני שנה עמוד החיפוש השתנה ויש לו טאבים לפי נושאים. ואפשר להיכנס לשם ולצרוך תוכן גם משם וככה לדייק גם לאינסטגרם מה התכנים שמעניינים אתכם או מעניין כל אחת מאיתנו וליצור שם אינטראקציה בעמוד הזה באופן ספציפי. ככה אנחנו גם מגיעים לקהל חדש שמתעניינים אולי בדברים שאנחנו עושים וגם דרך העמוד הזה ליצור מודעות לכך שאנחנו קיימים ושכדאי לבקר גם בפרופיל שלנו.
0: מאמן. ואם אנחנו כבר מדברות על שינויים כאלו ואחרים, כולם מדברים עכשיו על הרילס, שעומד רילס שאומרת להיכנס לאינסטגרם, איך להתכונן לזה? מה זה בכלל?
1: לנשום עמוק. אז הרילס זה בעצם תכלס הטיקטוק של אינסטגרם, שנכנס בחלק מהמדינות בעולם, בארץ הוא עוד לא באמת נכנס. כלומר, הייתה איזושהי תרצה, שגם מסגרה בינתיים, יש עדיין איזה משהו, אצלי יש איזו פרצה קטנה כי שמרתי מוזיקה ואז דרך המוזיקה אני מצליחה להיכנס, אבל בגדול זה עוד לא נכנס לארץ, אני מאמינה שזה יגיע ממש בחודשים הקרובים וזה בעצם נותן לנו אפשרות לערוך, ליצור סרטונים Uh, קצרים uh, לערוך אותם בקלות לשדרג אותם עם מוזיקה עם פילטרים ולהעלות אותם בצורה uh, מהירה וקלה אוקיי okay? ולהגיע על, uh, לערוץ הריל לערוץ זה הריל,
0: ממש
1: כן. כן זה כאילו ממש ערוץ
2: שנגיד אם אנחנו לוקחות על ה-IGTV זה כאילו שם אנחנו uh, מביאות uh, תוכן כבר מוכן ומוגמר. נכון, נכון. Uh, בסטוריה אנחנו, אנחנו מייצרות, וברילס אנחנו בעצם יכולות uh, גם לערוך את זה וגם להעלות. זה הכיוון.
1: רילס מהבחינה הזו דומה לסטורי, גם אפשר להשתמש בפילטרים של סטורי, אבל יש לו יותר יכולות. גם מבחינת האורך שאפשר להעלות יותר מאשר לסטורי, וגם ממש לעשות עריכות טיק טוק, אוקיי? אתה צריך לקרוא לזה, מגניבות, מדליקות, לחבר מוזיקה באופן ישיר. לסרטון, לעשות את כל הסרטונים האלה שאנחנו רואות אצל בלוגריות שעכשיו מחליפות בגדים תוך שניות וכל מיני כאלה דברים נחמדים. אני חושבת שכרגע אין לנו כל כך הרבה מה לעשות חוץ מלקרוא על זה, להסתכל, כי גם אין לנו אפשרות לראות את זה בצורה באמת נורמלית אצל אחרים. אז לחכות בסבלנות וכשזה יגיע להתנסות עם זה. להתנסות, להסתכל uh, ממעלה, נגיד בארץ כשזה יהיה, אז בטוח יהיו הרבה יוצרי תוכן שהתחילו להשתמש בזה, ללמוד מזה ולהתנסות, אוקיי? כלומר, זה תוכן שהוא יותר מהיר, זה תוכן שהוא קליל יותר, מהבחינה הזאת זה דומה יותר לסטורי, אבל הוא ערוך. וזה תוכן והוא גם נשאר בפרופיל, בערוץ הספציפי, כלומר יש לו עכשיו מיקום uh, משלו. אני עשיתי רילז אחד והעליתי אותו, אז כשהיה את הפרצה, עכשיו בחו"ל רואים אותו, אני לא רואה אותו אצלי, אבל בחו"ל רואים אותו בחשבון שלי, זה קטע, אוקיי? אז, אז, אז זה היה נחמד ככה להתנסות עם זה, ולהוציא באמת מוזיקה, ולעשות את כל ה... אפשר לעשות את זה במקטעים, לצלם, לעצור, להחליף בקדימה, מהר, לחזור, לצלם עצום, כן, כזה. אז אנחנו נחכה ונראה, ואז כשזה יגיע בצורה באמת אמיתית, אז אני אעשה על זה סדנה. אנחנו נרשמות. מהמם. אגב, אם כבר חידושים, בדיוק היום בבוקר אני החלטתי, אם אפילו אני כתבתי לעצמי על פתק, שאני אעשה בסוף החודש סדמה על כל החידושים. אני אעשה סדמה על החידושים ואיך בעצם בונים אסטרטגיה ל-2021. אז uh, הנה, עוד לא, עוד לא בניתי אותה חוץ מלכתוב לעצמי על פתק. אבל, אבל את, את לנו ש... את הקישור
2: פה שאנחנו... נשלח את העוקבין שלנו להירשם.
1: בסדר, אני אעדכן אתכם ברגע שיהיה לי קישור, בינתיים זה ככה עלה היום בבוקר, ואני... זה גם כמו
2: שאני מכירה אותך, זה עוד מעט יהפוך להיות איזה סדנה מוקלטת בהמשך, ותוכלו להמשיך לצפות את זה, ויהיה פה את הקישור, והכל יהיה בסדר, לא פספסתם כלום. טוב, אז היה לנו עוד שאלה של במה הכי חשוב להשקיע? באינסטגרם, בסטורי, בפיד, ב-IGTV, אבל תקנו אותי אם אני טועה. Um, בעצם כל אחד מהכיוונים האלו זה הזדמנות לחשוף את עצמנו בצורה קצת אחרת, ב, עם uh, יכולות אחרות, ולכן כדאי לנו להשתמש uh, בכמה שיותר דברים, בטח בדברים חדשים.
1: נכון, כדאי לנו קודם כל להתנסות, ואז לבדוק האם זה באמת משהו שמתאים לכם, האם אתן מרגישות שם בנוח. Um, בסטורי אני מאוד ממליצה להשתמש באופן יומיומי. אוקיי? Okay, כי זה באמת גם מביא טראפיק וזה גם uh, יוצר את האינגייג'מנט הגדול יותר עם הקהל שלכם. Um, אבל חוץ מזה, זה באמת להבין, יש כאלה שיותר נוח להם בפיד, שכותבים יותר, שמעלים תמונות, uh, שמעלות תמונות מדהימות, ושם הן מרגישות יותר בנוח. אז אם משקיעים יותר בפיד, אפשר להוריד קצת רגל מהגז, מהסטורי, והפוך, okay? אבל בהחלט להתנסות ולראות איפה, איפה זה מדבר אלינו. איפה קל לנו יותר, איפה בא לנו להיות, אוקיי? כי מבחינת אינסטגרם ככל שנשתמש ביותר פיצ'רים ויותר ערוצים אז גם החשיפה באופן כללי תעלה, אוקיי? אז כן, זה בהחלט יכול לעזור.
0: אנחנו מגיעות ככה לסוף הפרק בצעדים ענקיים ואנחנו נוהגות בסוף תמיד לשאול או לבקש, יותר נכון שתספרי לנו איזשהו משהו שאף אחד לא יודע עלייך, משהו פיקנטי כזה. וואי וואי.
1: טוב, קודם כל סיפרתי על עניין של הפחד קהל בלי שביקשתם. זה כבר יפה. את מצטיינת. מצטיינת, אבל
2: עכשיו תביאי עוד פריט, כי זה הגיע הזמן של השאלה.
1: עכשיו אני לחוצה, לחוצה, מה אני אספר, מה אני אחשוף.
2: כמה סודות יש לך שאת
1: לא, אני בדרך כלל, אין לי כאלה סודות. טוב, קרן, את
2: מאשרת לה שנעביר את הפחד קל? עד
1: היום אני מרדימה את הבנות, הגדולה בת שבע. אוקיי, יושבת לידן, או אני, או בעלי, לסירוגין, וכאילו, התפקידתי עד הצבא, כן, זה הולך לקרות. שתדעי שאת
0: לא לבד, הבן שלי בן תשע, והבת שלי בת חמש, וגם אני מרדימה אותם עד היום.
1: כי מה, זה ייגמר מתישהו, ומה, זה כאילו, זה הכי כיף,
0: זה... נכון, נכון, חיבוק. רגע, שנייה, את
2: קרן אני יודעת, אבל כשאת אומרת מרדימה, את אומרת שאת נשארת איתם עד שהם נרדמות? כן. וואו. Okay. אני כאילו בורחת לזמן היא איכות שלי. היא אמרה שלי.
0: במילים אחרות, על קרן אני יודעת שהיא משוקעת, אבל <laughs> ממך לא ציפיתי. <laughs> לא, לא,
2: זה פשוט בשלישי, זה חדל, זה כאילו, זה, זה יכולות אחרות, אין את לעשות את זה, זה כאילו אני... אז
1: יכול כן, להיות. כנאי שאני אצא מהחדר. אני, אני לא <laughs> שם. אם זה יקרה...
2: <חי> אתן משקיעות פשוט ב... את השלישי, בשתי... בשניים המקסימים אבל שיש. אבל הנה, תוך יש. כדי
1: ההרדמה אני גם כותבת פוסטים, אה? זה יעילות. זאת <חי>
2: יעילות. לגמרי. לגמרי. <חי> אלופה. אה, עירי, לפני שאנחנו סוגרות, אנחנו נשמח אם תעשי לנו איזושהי אה, סקירה על איך העסק שלך השתנה ב-2020, זה בסך, בסוף זה, אנחנו עכשיו בהקלטת קורונה כזאת, והרבה עסקים עוברים איזשהו... טוויסט, שינוי, שאלה. חובה אחרת, לא, אתה לא שורד?
1: העסק שלי עבר מהפך אה, מקצה לקצה, כלומר כל מה שהיה לפני קורונה שזה היה פרונטלי, 90% מהעסק שלי היה פרונטלי, הכל נגמר, הכל התבטל. הייתי ממש צריכה אה, להמציא את עצמי מחדש ולצאת לאונליין, זה בצורה משמעותית, אחרת אה, לא הייתי שורדת. אז uh, מה שעשיתי זה פשוט הקדמתי את, ש... את התוכניות שהיו לי, כי היה לי לבנות תוכנית עסקית משמעותית ו... ולתת את התא ולצאת לאונליין בצורה מסודרת, ו... ואז פשוט קפצתי למים, זה מה שעשיתי. Uh, התחלתי... בניתי, פתחתי את בית הספר שלי, זה הכל קרה תוך כדי, עם השם, עם הספרקל, שאוריה גנור, גנור המהמם מצא לי, ועליתי לאקדמיה עם, ה, עם הקורס הראשון שהיה עריכת תמונות, ו, ו, ומשם פשוט כבר התחלתי ליצור קורסים דיגיטליים, העברתי הכל לאונליין, ושם זה עכשיו רוב ה... Uh, המודל העסקי שלי הוא מתמקד באונליין, ב, בעסקים קטנים ואנשים פרטיים, זה ממש קורסים שאפשר לקנות. זאת אומרת, מינה אתכם הקורסים באמת מדהימים לבית הספר. אנחנו מנסים לינקים. השנייה, שהיא גם הייתה קודם, אבל היא פשוט עכשיו פחות, היא גם לפרונטלית היא בזום, זה בעצם הליווי והייעוץ לארגונים, לחברות, לעסקים גדולים, על בניית אסטרטגיה, וזה כבר באמת מותאם באופן אישי, והכל עבר לזום. אז זה עבר מהפכה מקצה לקצה ממש. כלומר, הכל השתנה, כל האופן שבו אני עובדת, המוצרים השתנו ממש לגמרי. אבל כמו שאמרתי קודם, זה גם הרבה לטובה מבחינתי, אני יותר בבית, אני יותר עם המשפחה שלי, יש לי יותר זמן ליצירת תוכן ופחות זמן בהתרוצצויות בדרכים הלוך חזור, וגם הפגישות הן הרבה יותר יעילות. כי עכשיו פגישת יו"ת זה שעה, ולא תמרח <laughs> ליותר זמן וזמן הגעה וזמן בקפה ואוכל שקונים תוך כדי אז כן זה מבחינתי זה עשה גם טוב אוקיי לעסק זה עשה גם טוב. אוקיי? אם, אני, גם אני, טוב. אם, אם אני חושבת ככה
0: על הרעיון הזה המאוד מאוד מעורר השראה שהיה לנו כרגע איתך אז מילים שאני הכי הרבה שמתי לב שחזרו בהוויה או, או במילה עצמה זה גמישות וגם לזהות הזדמנויות זאת אומרת לקחת משהו ופשוט להתגמש ולהתאים את עצמך ו, ופשוט כל הזמן להיות באיזושהי אדפטציה למשהו החדש ואני חושבת שפה החוזקה הכי גדולה שלך, מעבר לכל הקסם
2: והספרקלס וכל הדברים שמלווים אותך שכולנו מכירים. אני מילה במילה עם קרן. אז
1: כל כך תודה רבה, זה מרגש לשמוע באמת, ואני מסכימה איתך שהעניין של הגמישות הוא מאוד חשוב. זה לפתוח את הראש, זה להבין, אוקיי, שאם המציאות משתנה, אז כדאי שנשתנה ביחד איתה, כי אחרת זה פשוט לא יעבוד. בטח שלא בעידן שלנו שהכל שה, uh, משתנה בקצב מאוד מהיר, העבודות uh, לא, כמו פעם, לא כמו שהיו פעם, העסקים משתנים. אז כן, להיות uh, גמישות, להיות יצירתיות uh, uh, ולהישאר חיוביות בסופו של דבר. זה מה uh, שאנחנו חיוביות, אז הדברים נפתחים וזה חוזר אלינו. בחזרה. ו- ו- ולא, וגם לא לפחד לתת ידע בנדיבות, זה גם משהו חשוב בעיניי. בקיצור, עירה
2: היא משלנו.
0: ולא ניתן
2: אותך. אז עירה, תודה רבה לך שהגעת <laughs> אלינו, ששיתפת אותנו בכל הידע הזה שלך. וגם שהיית גמישה מאוד איתנו עם כל התקלות והדברים שהיו לנו בדרך ואיזה כיף שכל זה הוקלט, קרן זה הוקלט, נכון?
0: הכל עושה רושם שהכל
1: נחלט אז אנחנו נרד
2: מהשידור ונבדוק את הכל ותודה, תודה רבה תודה לכן, היה כיף ממש
1: ממש
0: תודה נפגש. ואנחנו כולנו נפגש בפרק הבא, ושיהיה רק אור ולא. ונצנצים. ונצנצים, נצ ספארקה. כן.